1: Amil Borek ze studia Kobart.
0: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
1: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek, 14 lipca 2014 roku. Rocznie nasz szturmu na Bastylię.
0: Vive la France!
1: Vive la révolution! Liberté, fraternité, égalité, tego, no. Nie znam francuskiego.
0: Zapraszamy, to That's your line.
1: A, zapraszamy do... <laughs> oh,
0: wow. A,
1: zapraszamy do 65 odcinka podcastu. No już masz. Gratulacje. Udało nam się jakoś przepronić.
0: Podoba mi się początek tego odcinka.
1: Słuchajcie, ja w zeszłym tygodniu się przeprowadzałem. W tym tygodniu głównie po oprowadzałem po Warszawie znajomą z zagranicy, więc... A <clears throat> Ten odcinek w wasze rełce.
0: My z kolei, żeby była równowaga w przyrodzie, postanowiliśmy w tym tygodniu wyjątkowo dopisać popkulturowo, więc... Myśmy
1: bardzo Mamy dużo się. do powiedzenia. No to popiszcie się.
0: E, dobrze, to ja może zacznę tak e, książkowo. Mianowicie skończyłam czytać książkę pod tytułem Graceling. E, autorki Kristen Kaszor. Kaszor? E, książka jest wydana po polsku... Oczywiście nie pamiętam, jaki ma tytuł, bo po co... Natomiast byłam bardzo mile zaskoczona, jak to zwykle bywa, kiedy sięgam po gatunek Young Adult Fantasy, bo zazwyczaj sięgam po niego z duszą na ramieniu i spodziewam się raczej rzeczy złych niż dobrych, więc jak już jest dobrze, to jestem mile zaskoczona. Um, fabuła jest stosunkowo prosta, mianowicie autorka stworzyła świat, w którym raz na jakiś czas... Um, rodzi się dziecko, które po pewnym czasie po, po pewnym czasie zmienia mu się kolor oczu i zazwyczaj są to niedopasowane oczy, czyli na przykład błękitne i zielone, albo złote i srebrne, albo szare i czerwone, no nieważne. To w sensie, straszne,
1: jak one mogą tak żyć? No
0: właśnie, tu wiesz, ostracyzm, zaraz, zaraz do tego dojdziemy. E, I taka, taka cecha oznacza, że jest graced, czyli, że jest wyjątkowo uzdolniona w jakiejś dziedzinie. I to może być wszystko od jest świetna w walce wręcz, do, jest niesamowita w strzelaniu z łuku, poprzez, dobrze pływa aż po takie rzeczy jak na przykład e, potrafi upiec najlepszy chleb na całym świecie albo jak się rzuci garść maku to wie ile tam jest ziarenek. No takie po prostu różne dary. No i nasza główna bohaterka Katza jest obdarzona e, umiejętnością zabijania. A ponieważ urodziła się w, w, jakby w, w, w krainie, w której ona żyje, jest tam siedem królestw, osoby obdarzone tym, tym darem, tym Grace, są jakby własnością króla, no i król może sobie taką osobę, jeżeli mu się dar spodoba albo się przydaje, może ją sobie przywłaścić i z niej korzystać. I na przykład jak jest ktoś, kto jest obdarzony nie wiem, umiejętnością wykrywania trucizn, no to oczywiście taką osobę zatrudni się na dworze i będzie wykrywała truciznę dla króla. Albo jeżeli jest świetnym kucharzem, no to będzie gotować dla króla, etc., etc. No więc katsa, jako osoba obdarzona tym darem ląduje pod władzą króla no i służy mu za zabójcę na zlecenie mając tam lat naście. No i potem, potem poznaje e, księcia z, 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 z dalekiego wyspiarskiego królestwa, który też się okazuje obdarzony, no i ich przygody toczą się dalej. Jakby sam, samo założenie nie jest jakoś super nie jest jakoś super e, wymyślne. Raczej właśnie bardzo proste w swoich założeniach. Ale to, co mnie ujęło, to jest to, że... Książka jest bardzo prosta. Ja wiem, że to źle brzmi, ale po prostu jest napisana bardzo bardzo prostym, przystępnym językiem. To nie jest książka, która chce, nie wiem, w jaki sposób zaszpanować wymyślnym językiem, czy jakąś bardzo zawiłą fabułą, intrygą, skomplikowaną charakterystyką postaci. Nie, to jest, to jest książka dla młodzieży, napisana w bardzo prosty, bardzo przystępny sposób. I właśnie mam wrażenie, że to jest częściej uroku. To nie ma żadnego udziwnienia. Wszystkie jakby Wszystko to, co się, wszystko to, co się dzieje na, na, na kartce jest ważne. Nie ma tam jakichś takich zapychaczy. I w sumie byłam bardzo zaskoczona tym, jak szybko właśnie ten, ten taki prosty styl mnie ujął i jak szybko polubiłam bohaterów wbrew sobie, bo jakoś na początku mnie bardzo denerwowali.
1: Skoro przy bohaterach znowu jesteśmy... Więc bohaterką jest kilkunastoletnia dziewczynka, która morduje na zlecenie? Tak. To brzmi kompletnie wiarygodnie. Jak, jak sobie radzi z tym zawodem? No już taki film w ten z, z szerszeronem. Tak, tak. No.
0: Hanna. Był Hanna, No właśnie. Oczywiście tak. znaczy, co, to jest to jest wymyślony Nie, no, świat czy, fantasy, to... bardzo taki. Czy,
1: no dobra, i jak Sejatorka z tym radzi? Czy, czy każda osoba, którą ona zabija, na to zasłużyła, czy?
0: Widzisz, tak naprawdę powiedziane jest, że jej darem jest zabijanie i... Jakby... A jeszcze
1: nikogo nie zabiła.
0: Nie, zabiła. Dowiadujemy się, że, że jakby w momencie, kiedy jej dar został odkryty, to przez przypadek zabiła swojego kuzyna. Ale jakby na to nie patrzeć, kuzyn się do niej przestawiał, więc jakby miała powód. No tak, jego wina. Tak, jego wina. E, no i... czy znaczy jakby bohaterka służy za zabójcę na zlecenie, przede wszystkim służy za straszaka, no bo jej opinia tego, prawda, perfekcyjnego zabójcy sprawia, że jak ona tylko gdziekolwiek się pojawia, prawda, król ją wysyła na zasadzie zastrasz tego władykę, czy tego tam lorda, bo mi wisi pieniądze. Okej,
1: okay, no to, to jest śmieszny pomysł, ale czy to, czy to się do tego ogranicza, czy ona faktycznie co jakiś czas morduje? No bo wydawałoby <laughs> się, że był, jest to problem etyczny, którym autorka mogłaby się chcieć przyjrzeć.
0: Właśnie... Żeby było śmieszniej.
1: Autorka po prostu, rozumiem,
2: robi piruety, żeby go ominąć.
0: Tak. Tak, to znaczy na zasadzie czytamy, że, 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 że bohaterka, że kaca to robi, że ona jest właśnie tym zleceniem na, na zleceniem na sepulstwo. Tak. <laughs> że jest tym zabójcą na zlecenie i że ma taką straszną renomę maszyny do zabijania. A prawda jest taka, że w fabule widzimy, jak jest dwa razy jest wysyłana, znaczy dwa razy widzimy, jak zostaje wysłana do jakiegoś władyki, żeby tam go zastraszyć. I za pierwszym razem jakby powód jest o, o, o tyle, znaczy Miałem takiego słuszny. wykładowcy
1: na studiach, ładyka.
0: Słuszne z punktu widzenia króla, że jakiś tam lord obiecał, znaczy ten, zapłacił za wycięcie iluś tam nie wiem, hektarów lasu, a wyciął więcej i potem nie wyrównał. No ale kaco jedzie, jedzie go postraszyć i mamu mu tam, nie wiem, połamać palce, czy złamać nogę, w każdym razie zrobić mu bubu, ale się rozmyśla i tego nie robi. A potem za drugim razem, jak ją gdzieś wysyłają, to już totalnie widać, że król ostro przeszarzował, że po prostu robi co. Znaczy ten wydaje rozkaz, żeby, żeby tylko komuś nabruzić właściwie bez powodu. No i wtedy już kaca się totalnie buntuje, jakby tu następuje em, zawiązanie akcji. Jeszcze jakieś pytania?
1: Czyli ona jednak nie zabija?
0: Em, Potem w fabule, niestety musi. To, co mi się spodobało, to jest to, że autorka, bo to jest jej debiut, bardzo moim zdaniem sprytnie ominęła temat walki. To znaczy, już, już nawet pomijając to, że Kat się jakby bardzo niewiele osób, biorąc pod uwagę swój talent, zabija, ale to, że autorka ominęła kompletnie jakieś wiesz zawiłe, skomplikowane zapisy tego, jak ona walczy, że tu zaszła go z lewej, wiesz, odwinęła się, wyciągnęła sztylet, zamarkowała z prawej, zrobiła zbód obrót, unik. Nie, to jest na zasadzie, Ka kaca podeszła i go znokautowała. Koniec. I tak po prostu przez kolejnych przeciwników przechodzi. Jakieś strasznie mi się spodobało to takie na zasadzie, a Krzanić te wszystkie opisy, po prostu go znokautowała. Tyle, jest taka zajebista, że może. No e
1: dobra, i komu byś to poleciła?
0: Jak większe książek, które polecam w podcaście, myślę, że jeżeli ktoś lubi czytać Young Adult Novos tak jak ja, albo nie przeszkadza mu prosta, nieskomplikowana, ale w sumie dość sympatyczna fantastyka, to czemu nie? Zwłaszcza, że książka jakby była bardzo chwalona, wygrała parę nagród, ma parę nominacji do, do naprawdę prestiżowych nagród um, i jest jak na serię fantasy bardzo krótka, bo ma tylko trzy tomy z czego drugi jestem. To
1: nie seria, to trylogia, chyba, że będą kolejne.
0: W sumie nie wiem, ale na razie wyszły tylko trzy, co i, i jest dość dużym ewenementem, jak, jak na no właśnie ten, ten gatunek, bo tam jednak książki wychodzą hurtem i to niemalże dwie na rok. Bywa i tak. I obecnie jestem w jednej, trzeciej, drugiego tomu i nadal bardzo mi się podoba. To znaczy... Jak na ten gatunek naprawdę mogło być gorzej, a jest całkiem spoko. I to może tyle, żeby już nie przedłużać.
1: Nie chciałem, żeby przerwać w trakcie, ale czy bohaterka to się nie powinna czytać kaca? Bo Anglicy te często zapisują utwarde słowiańskie C.
0: Bardzo możliwe. I ja, biorąc pod uwagę, że ja nawet w sokowskim niektóre wiesz, imiona źle czytam, bo właśnie nie czytam ich po polsku, tylko po amerykańsku, to równie dobrze tutaj mogę czytać źle, bo nie czytam po polsku, a nie powiesz. Po tam brytyjsku, czy po jakiemu. Zresztą z imienami fantazy to nigdy nie wiadomo. Równie dobrze to się może wymawiać, wiesz... Kacan. Wiesz, inwencja twórców to, na pstym koniu i tak to dalej.
2: To jest, to jest w o tron, Mam wrażenie, że e, Tywin Lannister, jak się po raz pierwszy pojawił, to mówił o rodzie Tyrellów e, Tyrell. A potem w, w ostatnim sezonie zaczął na nich mówić już Tyrell. Tak jak reszta świata. Dobra, mniejsza o to. Ale skoro jesteśmy w temacie Young Adult, to ja przesłuchałem w końcu audiobooka Ready Player One. Audiobooka w wersji jakby oryginalnej, czytanej przez Willa Wittona. I może tak, najpierw parę słów o samej produkcji. Will Witton się bardzo dobrze sprawdza, znaczy to jest jakby, Whitton jest geekiem pełną gębą, więc jakby dobrze sobie radzi z nawiązaniami, jak tam są, w książce są momenty, gdzie są wręcz cytowane całe fragmenty filmów, to czyta to nawet z taką intonacją, jak, to, jak w filmach i zna, zna doskonale realia i wie, wie co czyta, i wie o czym czyta, więc był dobrym wyborem nie jest to może wybitny aktor e, więc tam są momenty, gdzie e, sceny, które powinny być trochę bardziej nie wiem, podniosłe albo emocjonalne trochę, e, trochę są spłaszczone ale, te, ale to są raczej, to są raczej wyjątki bardzo, bardzo przyjemnie mi się go słuchało i Zinja radził sobie dobrze z tą, z tą materią czy on
1: w ogóle jest jeszcze aktorem czynnym? Tak, znaczy, on tam pogrywa. Znaczy, on, znaczy, on, się, on się jako on sam pojawia z a, tego, co wiem, najczęściej. Najczęściej tak. On, on teraz przeszedł po prostu
2: do internetu. On po okay. prostu produkuje dla YouTube'a, ma swój kanał.
0: Znaczy teraz powstał to The Will Project. Jest, jest um, prowadzącym autorskiego programu typu The Soup, czy inne... Wiesz, komentarz ten, zabawny komentarz tygodnia, tylko że takiego ja z bardziej geekowskiego punktu widzenia, ja nawet obejrzałam jeden odcinek ale to jest chyba nie jestem targetem bo po prostu dla mnie to było żałosne, a nie spodziewałam się, bo jednak darzę na bardzo dużą sympatią, uważam go za całkiem sensownego, inteligentnego człowieka i za fellow geeka. jakoś spodziewałam się więcej, no ale może... Nie oglądałaś
1: Starczaka w dzieciństwie, prawda?
0: Nie, akurat nie, ale, ale znam, tak, Wesley Crusher, to wszystko wiem, ale jakby, no nie wiem, spodziewałam się więcej. Ale jakby, tak, wybitny aktor to to nie jest, ale ma, ma sporo uroku.
2: Tak, mówię, to jest na tyle dobry materiał dobrany pod niego, że że sobie dobrze, dobrze jakoś radzi.
0: No właśnie, a jak sam materiał, no to też jest ważne. Znaczy, bo ja, ja się nie mogę tej książki nachwalić.
2: No właśnie, to jest wstępu. Mysz mnie namawiała do przeczytania tej książki od jakiegoś roku albo i dłużej. Dłużej. I właśnie zachwalając, zachwalając podniebiosa więc, e, więc ja już.
0: Przesadziłam, co? Więc ja
2: już wchodząc miałem dużą presję na sobie, czułem presję, że cholera powinienem tę książkę lubić. A przez pierwsze trzy godziny słuchania jej nienawidziłem. Absolutnie po prostu miałem ochotę rzucić, rzucić w kąt, bo autor podjął jakąś absolutnie absurdalną decyzję, by przez pierwsze właśnie trzy godziny z audiobooka, który ma tych godzin 16 bodajże, przez pierwsze trzy godziny to jest wprowadzenie do świata i to do tego realnego świata. Przez pierwsze trzy godziny nawet nie wchodzimy do tego OASIS. I mamy... Ty,
1: czekaj, przepraszam, myszu, bo ty mówiłaś o Ready Player One w jednym ale z pierwszych tak, podcastu, z ale A o co w tym właściwie chodzi? Ready
0: Player One opowiada o w, naj, w największym skrócie o um, post apokaliptycznym świecie, w którym istnieje wspólny dla całego świata system wirtualnej rzeczywistości. Takie połączenie... Um, tego, jak to się nazywało, Second Life. Second Life, tak. Dziękuję z, nie wiem, z simsami, nie z simsami, z Facebookiem, to z, jest Second Life. Z, ze wszystkim. No jest
2: no internet, taki... jakby ta oaza wchłonęła, jakby cały internet, cały na tak, YouTube i, teraz, i tak dalej wchodzi się przez tą oazę. Przez tak, czyli nie,
0: nie, 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 nie wpisuje człowiek w wyszukiwarki YouTube'a, tylko loguje się do tego Oasis i tam sobie po prostu ogląda filmiki, albo chodzi do szkoły, chodzi do pracy, prowadzi po prostu drugie życie. I w Oasis, Oasis wykupiło licencję na większość, nazwijmy to sobie, szeroko rozmianej popkultury, w związku z tym są tam na przykład planety oparte na Gwiezdnych Wojnach, albo na Star Treku, albo na Firefly'u, są Transformersy, są no nie wiem, no cała popkultura tam po prostu została wchłonięta i w pewien sposób została przerobiona na interaktywne gry. No i nasz bohater w tymże świecie bierze udział w, w konkursie na znalezienie tak zwanego ten easter czy tam złotego jaja. No i jakby rozchodzi się o wiele miliardów dolarów i w ogóle nie ma, że władzy nad światem, znaczy tym wirtualnym.
2: No, więc najpierw mamy to najpierw nam autor nakreślę jak wygląda świat, bo to jest rok 2044, kryzys paliwowy, ludzie nie mieli co jeść, wszyscy się tam przynieśli do miast, w miastach jest bieda, zasadniczo nikt nic nie ma, nasz główny bohater żyje w, w jakimś takim slumsie, w tym trailer parku, gdzie po prostu przyczepy kempingowe są ustawione jedna na drugiej, to się staks nazywa po, po angielsku, tak, stosy, i tak, mamy taki dystopijny, dystopijny świat, jakby bez, bez zagłady żadnej, ale po prostu jest, jest bieda i nikt nie ma na nic pieniędzy. No i właśnie nasz bohater jest takim typowym everymanem, gdzie zesadniczo jest, pochodzi z, właśnie z biednej rodziny, mieszka w tych stosach, z, jego rodzice nie żyją, on mieszka z, z ciotką, która... Zabiera mu wszelkie pieniądze, jakie mu się jakie zdoła no, zarobić. mi się
0: karnety żywnościowe. Tak, karnety takiego. żywnościowe Oczywiście mu Oczywiście ma Lovelasa przydupasa, który tam też dręczy tego chłopca. On jest biedny, pulchny i pryszczaty i w ogóle najchętniej to by całe swoje dnie spędzał w Oasis.
2: Tak, ale ponieważ e, właśnie ten twórca Oazy ogłosił konkurs jakiś pięć lat przed rozpoczęciem wydarzeń w książce,
0: i był zmarł.
2: No, tak, że kto, tak, no, kto rozwiąże jego tam zagadki i znajdzie Easter Egg'a, ten przejmie tak, całą oazę. Znaczy,
0: taki był jego testament. Że... Tak.
2: I jakby w tym testamencie to był cały dokument, w którym on tam praktycznie całą swoją biografię i opisał wszystkie swoje ulubione filmy, gry, seriale, książki i tak dalej. Więc nasz bohater Wade um, Wade Watts, on się nazywa, bo jego, Aliteracja? Tak, bo, bo jego ojciec, no to nawet tłumaczy, że jego ojciec był fanem komiksów, więc specjalnie mu nadał e, aliterowane imię i nazwisko. Um, e, no tak, i Wade e, poświęcił jakby całe życie na studiowaniu kultury lat 80., bo to była właśnie kultura, w której wychowywał się e, Halliday, czyli twórca oazy.
0: Tak. To pod, względ, pod, pod wieloma względami dla mnie, Ready Player One to jest takie. To jest jak gry wojenne, znaczy takie połączenie gier wojennych, to jest kultowy film lat osiemdziesiątych, jeżeli ktoś nie wie, z Matthew Broderickiem. I, i właśnie wielu innych wątków z, z filmów lat osiemdziesiątych, tak jak na przykład jeszcze tam, nie wiem, jest First Bueller's Day Off, no po, po prostu nie dość, że jakby są powrzucane odniesienia do tych rzeczy, to jeszcze jakby sama książka jest panem i taki nostalgicznym, mam wrażenie, lamentem w pewnym sensie Ach. za latami 80. Znaczy,
1: no tak, dobra. I... czyli już, już wiemy, że nienawidziłeś 18% audiobooka, co dalej? Tak,
2: um, bo, tak, no, bo, no, tak, bo autor po prostu traci mnóstwo czasu na opisanie świata, który wcale nie jest tak trudny do zrozumienia, bo to jest dosyć typowa dosyć typowa dystopia w dodatku jak już wchodzimy do oazy to najpierw wchodzimy do liceum które jest po prostu odwzorowaniem normalnego amerykańskiego liceum więc nawet jak wchodzimy do tej oazy to nic się nie dzieje i też problem miałem z budową, z budową tego świata już tam te realny świat i tam ta dystopia tam to jest takie proste jak my nie wchodzimy, nie jestem pewien na ile to się trzyma kupy, ale powiedzmy to możemy odłożyć na bok jest po prostu taki, no, świat jest biedny. Wystarczy. Tyle musimy wiedzieć. No ale potem mamy tą oazę. Ten fenomen um, fenomen światowy, gdzie wszyscy, wszyscy w to grają, wszyscy w to, wszyscy w to uciekli. I ja, w to, ja nie mam wrażenia, że ja bym tam chciał być. Że ja bym chciał być w tej oazie, bo tak z punktu widzenia właśnie gracza, to nie jest... To nawet nie jest ciekawe. W momencie, kiedy poznajemy Wade'a, to wiemy, że on co najmniej od pięciu lat nic nie robił, w każdym, każdą wolną chwilę poświęcał na oazę, na oglądanie filmów, na właśnie bycie w tej oazie. I on zaczyna na trzecim poziomie y, z podstawowym pod koszulkiem i z i spodniami. Nie ma nic, y, bo, nie, bo nie stać go na to, żeby wyjść z pierwszego sektora.
0: Który jest darmowy jakby.
2: Tak, że to jest jedyny darmowy i potem, żeby w ogóle się przenieść gdzieś, to trzeba zapłacić. Można kupować przedmioty od tam różnych różnych firm, które je tworzą.
0: Albo zabijać... I... Znaczy, no to jest po prostu... Je, Ma mas zasady działania gry. To znaczy, można kupować pewne rzeczy, można chodzić na misje, można zabijać e, NPC-ów, można zdobywać pedeki, bronie, wszystko. Ale,
1: ale, ale, ale. Kupować A... za walutę gry, czy prawdziwą?
2: Znaczy, to Jednak jest jedno samo. i to samo, bo waluta, waluta Bitcoin. gry po prostu stała się, stała się bardziej stabilna od e, walut e, realnych.
0: Rozumiesz, kryzys ekonomiczny, tak, rozumiem.
2: Tak, ponieważ wszyscy pracują w oazie, to, e, i żyją praktycznie tam na co dzień, to by ta waluta stała się, stała się realną, realną walutą e, świata.
1: Jakby... Przepraszam jeszcze pytanie techniczne. Jak wygląda. Jaki jest interfejs Oazy, Czy to są jakieś hełmy wirtualne? E, tak,
2: znaczy to jest cały, cały kombin. Znaczy tam zależy. Są różne Po Najprostsza albumy.
0: rzecz to jest wizje i rękawice.
2: Tak, a tam potem jeszcze dochodzi do siebie haptic suit Nazywanie, jak to po polsku było przetłumaczone. prawda
1: jest wizja internetu z lat 80.
2: Gdzie tak? Gdzie masz cały strój i tam możesz, możesz całym sobą sterować. Um. i. No i tak, jakby już na tym poziomie, no to jeśli możesz przez 5 lat grać i nie wyjść nawet z pierwszego sektora i nie mieć, gdzie nie ma nic do roboty, gdzie możesz chodzić do szkoły i tyle, nie możesz nawet zabić, że jemu tam udało się osiągnąć trzeci poziom, bo tam się z kim ktoś go zabrał do jakiegoś innego sektora i na potem przywiózł, tak, na questa i przywiózł ze sobą, no to znaczy, że t, no to, to nie jest, inter, to nawet nie jest, to jest gorsze od internetu, bo to nie jest tak szczególnie, że jakby podstawą tego jest e, jeszcze walka z tak zwanymi sixerami. E, sixers to są, nie wiem jak to po polsku mogło się nazywać. E, Sześcakosy. Nie, tak. bo ja
0: czytałam polskie tłumaczenie, to była pierwsza wersja, którą ale już teraz nie pamiętam.
2: Oczywiście. E, to są, to jest cała korporacja która właśnie zajmuje się szukaniem tego, szukaniem tego ja. Znaczy, Bo oni to chcą stworzą... przyjąć
0: kontrolę nad Oasis, chcą tak. zdobyć ten, wygrać ten konkurs, przez co staną się, zgodnie z testamentem Holidaya, właścicielami więc... Oasis. A
1: więc obecnie zażalcy Oasis wyznaczyli ich innym na przeciwników, czy?
2: Co? Nie, jakby tam w Oasis masz różne korporacje, które mogą tam tworzyć swoje przedmioty i tam je sprzedawać. Nie jestem pewien, jak to działa do końca. Sam nie, nie do końca zrozumiałem, w, nie, na jakim. Na czym to IOI, ta korporacja zarabia?
0: No. Oni, oni są tam, nie, nie pamiętam, czy, czy... Oni chyba są dostarczycielem większości internetu.
1: A tak, to też. Czyli są w internet tym... jest w tym momencie częścią Oasis.
0: Znaczy... Nie, Oasis jest częścią internetu chyba. Wiesz co, nie zadawaj takich pytań, to za trudne.
2: Właśnie, ja tutaj sam, sam nie do końca właśnie zrozumiałem, jak to działa.
0: Fucking no, nie fucking
1: Czekaj, ale ty, ty ją czytałeś dwa razy, tak? Po polsku i po angielsku. Tak. Kamil właśnie skończył słuchać audiobooka i żadne z was nie jest mi w stanie odpowiedzieć na takie pytanie. No to coś jest nie tak chyba. No jest jakaś korporacja, w która tam sobie
2: zarabia na czymś tam w tym internecie, jest jedną z największych korporacji. Wydaje mi się, że oni tworzą różne przedmioty, jakby tworzą tam części z części tego świata, a poza tym dostarczają internet. Nie, nie wiem. No dobra, okej.
1: Okay, sam mówię, że budowanie tego świata w książce tak. leży, więc przejdźmy dalej. No
2: właśnie, tak. I, to są, I oni zatrudniają całą rzeszę ludzi, którzy właśnie mają się zajmować szukaniem tego, tego wielkanocnego jaja. Żeby wygrać, żeby wygrać konkurs. I jakby to jest walka między Gunters, czyli Egg Hunters, Którzy są tam samotnymi wilkami i szukają każdy, każdy na własną rękę. I ta wielka korporacja, która jakby wbrew idei całego konkursu po prostu zindustrializowała całe te poszukiwania. I tutaj też jest, też jest z, z punktu widzenia logiki dla mnie duży problem, bo jest napisane, że to działa jak. Trochę jak armia, że ta firma, te IOI zapewnia swoim pracownikom jakiś tam etat, wikt kierunek, opierunek, jakieś tam, tam pieniądze. I jeśli ktoś z pracowników znajdzie to jajo, to przepisuje całe prawa na IOI, na tą firmę. No, i to jest rzeczywiście dobry sposób, żeby przyciągnąć ludzi, dać im pieniądze i tak dalej. Tylko, że ci pracownicy nie powinni mieć żadnej motywacji, żeby to jajko znaleźć. Bo oni, oni powinni mieć motywację do tego, żeby po prostu cały czas go szukać, ale nigdy go tak naprawdę nie
1: znaleźć. To, 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 to jest, jest logi ta logika tak. wszystkiego się czeka. No,
2: dokładnie, no to jest tak, to, to jest problem logiczny, no, ale też powiedzmy sobie, tam jest. To jest bardzo opresyjna, opresyjna korporacja. Może rzeczywiście ludzie się tak boją, że, że rzeczywiście szukają czegoś. No i tak. E, no, no tylko, że ponieważ właśnie jest tak, że jeśli nie masz pieniędzy, to wchodzą do tej oazy i tak jesteś nikim, no to, e, to ta idea tej oazy, o którą walczą ci ganterzy e, z, z tą złą korporacją, jakby mi się rozpada. E, no bo... No bo o co oni mają walczyć? O świat, w którym są takimi samymi, takim samym nikim jak w, jak w realu. E, stać ich dokładnie na to samo, co, na co mogłoby ich być stać w świecie rzeczywistym.
1: No dobra, czyli pierwszych 18% książki nienawidziłeś. Teraz w ogóle na to, że następne 40% się nie bardzo podobało. E,
2: nie, nie, to, to jest, to cały, cały, czas, mówię, to nie, cały czas mówię o Kamil pierwszych, pierwszych Kamilowi wrażeniach.
0: Kamilowi się, Kamilowi się bardzo podobała cała książka, tylko te szczegóły są takie nie do końca.
2: E, zaraz, zaraz, dojdę, zaraz dojdę do, do tego. Um...
0: You're ruining my book
2: z punktu widzenia game designu też mam zastrzeżenie, bo na przykład już tam nie będę wchodził w całą masę szczegółów, bo co jakiś czas miałem takie wrażenie, że o oh, fuck off, <śmiech> nie powinno tak działać, gdzie jest w którymś momencie nasz bohater spotyka tam dziewczynę rywalizują o tam pierwsze, pierwszy klucz do bramy i ona go i tam jest wytłumaczone, że ponieważ ona jest tam na jakimś tam, nie wiem, 55. poziomie, a on jest na trzecim poziomie, ona rzuca na niego zaklęcie bariery i go unieruchamia. Na 15 minut... Co w grze jest po prostu nie do pomyślenia, że możesz przez 15 minut ktoś wiesz, z, jakiś, z 50, jakiś inny gracz może cię unieruchomić na ćwierć godziny. Hey Ej no,
1: dystopia w końcu.
2: No dobra, ale mówię, to, to są po prostu moje spostrzeżenia jako gracza, gdzie po prostu miałem takie wrażenie, gdzie te że ktoś to pisał, kto jakby zatrzymał się na etapie gier z początku, z początku 80? XXI wieku. Nie, nie,
1: nie, to właśnie początki Morpegów hmm.
0: raczej. Tak,
2: że właśnie, no ale wiesz, ale książka była napisana w 2009 roku, więc jakby tam coś takiego. Co mnie
0: podkusiło, żeby dawać graczowi książkę o grach? No naprawdę, powinna być podrzejsza, W ogóle... Rocky mistake! Nie Rookie pomyślałaś. Mistake. Kompletnie.
1: Nie pomyślałaś.
2: Więc jakby na początku właśnie po prostu nie mogłem, nie, nie mogłem się przyzwyczaić do tego świata i ciągle mi się coś nie podobało. Um,
0: a potem nie podobało mi się bardziej.
2: Nie, a potem e, potem zaczęło się już, potem już wyszliśmy do oazy i zaczęliśmy się po tej oazie poruszać i z, przemieszczać się do różnych światów. E, na właśnie, coraz więcej, coraz więcej porównań. I tak właśnie, że tak trochę w sumie źle to czytam, bo to tak naprawdę ta książka to jest taki Geek Porno, gdzie masz nawiązania, mm -hmm. nawiązania do wszystkiego, co mogłeś w życiu kochać z popkultury. I jakby. I to jest właśnie porno, gdzie nie masz się zastanawiać. Gdzie, jak, masz, jak masz porno, to nie zastanawiasz się, ale czemu ci ludzie się zeszli i czy oni będą dalej razem, czy nie? Może, czy to im wyjdzie, czy nie wyjdzie? Nie, po prostu. Czy on naprawił Ach. tę umywalkę w końcu? Tak, cały ten cały świat jest po prostu pretekstem do, do zbudowania właśnie świata, w którym masz, masz odczuwać nostalgię i sentyment za... tak.
0: Na to jest całe określenie, to jest tak zwane PWP, Porn Without Plot, bo jest wbrew pozorom Porn With Plot, ale jednego z drugim mylić nie należy. Ja się trochę zgadzam, to jest, ktoś to bardzo ładnie określił już nie pamiętam oczywiście, nie pamiętam kto, ale to, to, to było tak zwane onanizowanie się geekostwem. Ja się z tym zgadzam, bo to jest very fun.
2: Gdzieś, czekaj, w, w recenzji na, w New York Timesie recenzent... Oh,
0: ho, 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 ho. Recenzent,
2: New York recenzent to ujął, że E, jakby ten świat, ta książka jest, gdyby e, arkejdowa maszyna e, i Gwiezdne Wojny miały syna i wychowały go Wazerów. Nie Mniej więcej coś takiego. I To jest mniej więcej na takim poziomie, to jest po prostu na każdym, na każdym etapie masz po prostu robić, o ja to znam, o ja to lubię. E,
0: e, I tak robiła mysz przez całą książkę.
2: E, tak i... I pod tym względem, jak już się człowiek jakby przyzwyczaił, szczególnie, że potem jak już ten te, te taki niezręczne wprowadzenie do tego świata już minie, to robi, się, to robi się ciekawie, jakby tak pod względem językowym, no to nie znajdziesz tam. To jest napisa książka napisana jest bardzo prostym językiem. E, nie, nie, nie będziesz tego czytał dla, e, dla stylu. E, część rozwiązań fabularnych. E, jest przewidywalna, część nie, więc tak zasadniczo, zasadniczo nie jest źle. No ale tak, ale jakby moc nostalgii jest w nim silna. Po prostu jakby jest, jest w tej książce coś takiego, że ta suma, suma jej części, że jakby ogólny efekt jest większy niż suma jej części. Um, jakby ostatecznie, ostatecznie skończyłem to z dosyć, z dosyć pozytywnym, e, pozytywnym wrażeniem um, choć nie jestem w stanie logicznie wytłumaczyć czemu i to jest, to jest tego typu książka
0: sukces teraz tylko Krzysiek musi przeczytać tę książkę i do, dorzucić swoją pulę narzekań the, the, przez to cir the circle will be complete nie, <gry> yeah, śmieję się
1: może kiedyś
0: nie, po prostu nie, jest, ja mam. Jeśli
2: ktoś ma jakby tendencję do nostalgii, to właśnie tak jak mysz, to, to na pewno mu się to spodoba. Jeśli ktoś, jeśli ktoś jakby nie podchodzi do tego w ten sposób, właśnie, jeśli nawiązania nie robią na nim wrażenia, to, z, to nie znajdzie tam wiele dla siebie. Ja właśnie tak miałem gdzieś tam pośrodku, że jakby nie, nie, nie jestem aż tak chóra optymistyczny jak, jak mysz na przykład. Nigdy nie miałem takich reakcji, że na zasadzie nie, e, szczególnie, że na, jeśli wiem, że ta książka jest nastawiona na, na nawiązania i też jedno, co mam i do zarzucenia, to że przynajmniej na początku, potem już jest trochę lepiej, ale też właśnie na początku, e, to nie jest tak, że masz szukać nawiązań autor ci mówi że on tam powiedział to i to tak jak bohater filmu tego i tego masz, masz po prostu nawiązanie i od razu wytłumaczone skąd ono pochodzi po tym jakby im dalej się w to zagłębiamy tym tych nawiązań, te nawiązania są trochę subtelniejsze i nie tak nie, nie podane na tacy ale tak, ale mówię. Książka ma bardzo trudny początek. Nie wiem, czemu to bardzo ciężko mi się było w nie, przez nią przebić na początku. Ale właśnie jak już człowiek jakby zaakceptuje, na czym ta książka polega i czym tak naprawdę jest, to może, może się przy niej dobrze bawić.
1: Czy możemy w ciemno założyć, że mi ta książka się strasznie nie spodoba i no, ja tak. sobie daruje hmm. jej czytanie? Tak, tak nie, absolutnie, absolutnie ja to, tylko by nie, to by się nie
2: spodoba. Mówię, jeśli ktoś podchodzi jakby racjonalnie do takich rzeczy, to no to to nie jest najlepsza książka to jakby ten te, 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 fabuła jest w porządku ale nie znajdziesz tam nic czego byś czego byś wcześniej nie widział e, jakby świat tak jak już tłumaczyłem też ma, ma swoje wady i nie zawsze, nie zawsze wszystko ma sens ale mimo wszystko ma ma wdzięk ma swój urok i na pewno jeśli ktoś wspomina, jakby ktoś ma tendencję do nostalgii, to, to mu się spodoba.
0: To skoro jeszcze mówimy o nostalgii, to może dwa słowa z punktu widzenia Kamila, bo ja to nie mam się co wypowiadać, bo znowu jestem pozytywnie uprzedzona. Mianowicie wreszcie po latach odgrażania się, że, że obejrzymy Jezioro Marzeń, czyli Dawson's Creek, w niektórych kręgach kultowy serial młodzieżowy z lat 90. Wreszcie do serialu zasiedliśmy. Mamy już ze sobą chyba 8, 9 8 odcinków. 9
1: odcinków, chyba. Co no. ty mu robisz takie rzeczy?
0: E, Bo jest... To, to jest kara za przyszłe grzechy. Nie wiem.
2: E, nie, ja na przykład z dużą, dużą przyjemnością oglądałem Gilmore Girls.
0: Czyli kochane kłopoty po polsku.
2: Tak. E, też, też podobny serial w klimacie. E, bo to wbrew pozorom jest niegłupi serial. Jest... Mówimy
1: teraz o Glimmer Girls czy o Dawson's nie, Creek?
2: Nie, o Dawson's Creek. Okay. Jest fantastycznie napisany. Znaczy to jest...
0: Ale, że się, to nie jest serial realistyczny, dlatego, że tam y, bohaterowie mają tam około, nie 15-16 lat, no bo A są tam jeszcze w liceum.
1: Tak, ale nie, tu, to nie, tu nie o to
0: chodzi serial został napisany w taki sposób, że ci 16 szesnastolatkowie są bardzo samoświadomi i oni dekonstruują własną psychikę i problemy. Tak, I to jest tak, to oni, tak surrealistycznie się
2: obserwuje. I jakby to nawiązanie pod każdym względem to jest trochę tak, jak miałem duże skojarzenie z Veroniką Mars. Mhm. Gdzie jakby to nie jest sposób, w jaki jakikolwiek normalny człowiek mówi. I tak samo u Josa Widona, dokładnie, że oni są na wiek rozwinięci, jeśli się ich posłucha. Po czym podejmują decyzje takie, jak nastolatek by podjął, gdzie zastanawiasz się, mój Boże, debilu, co ty robisz? Zastanów się nad swoim życiem.
0: Tak, przed chwilą sam A... powiedziałeś, że to jest zła decyzja. To dlaczego podejmujesz jest złą decyzję?
2: Tak, ale... Z ale ma bardzo inteligentne dialogi, bardzo fajnie, bardzo fajnie napisane, bardzo dowcipnie napisane.
0: Sporo odniesień do popkultury, bo e, tak. Dosen, główny bohater, jest aspirującym filmowcem, więc on jakby całe swoje życie odnosi do filmów. Na pewnym etapie głównie Stevena Spielberga, bo to ma jakby ten fanatyczny, fan, fanatyczną miłością darzy Stevena Spielberga, ale potem to się jakby rozwija przez pozostałe sezony.
2: E, tak, i jakby to... No, jeśli ktoś na przykład oglądał Gilmore Girls i uważał, że to był fajny serial, to to, to też mu się spodoba. I jakby, no, nie namawiam nikogo, kto twierdzi, że to jest, że o mój Boże, z teenage drama. To jakby to, pewnie go to nie przekona. Ale jeśli ktoś na przykład właśnie oglądał Veronika Mars i na przykład pomijając jakby warstwę kryminalną, jakby tam relacji między postaciami, e, oglądanie tych relacji sprawiało mu przyjemność, to, to jesteśmy na mniej więcej podobnym poziomie.
0: Zwłaszcza, A... że tam jakby główna czwórka obsady jest jakby znajoma, to nie są, prawda, obce twarze, których człowiek nie rozpoznaje, tylko tam w obsadzie jest James Vanderbeek w głównej roli, który jest jakby. Znaczy, jest znany głównie z tego, że grał w tym serialu, jest Katie Holmes, młodziutka, jest Michelle Williams i jest Joshua Jackson, czyli całkiem, całkiem niczego sobie obsada.
1: Znam Holmes i Williams, czyli dwaj to nie wiem Joshua to... Jackson
2: to Peter Fringe, Fringe, Fringe. A, z
0: Fridża. Z
2: Fridża, tak. Um, nie, jakby. Nie, nie polecam jakoś bardzo gorąco, bo jakby przeciwników nie przekona prawdopodobnie, ale...
0: No to też nie jest seria dla każdego, no się. Dokładnie. Trąci myszką. Pan intended. Tak,
2: ale, ale można obejrzeć nawet całkiem dużo, do przyjemności. I jeszcze tylko wspomnę przy okazji, bo to też jakby jest... W, ja testuję teraz Netflixa, to też przy okazji postanowiłem wrócić do Family Guy'a, którego już nie oglądałem tam od ósmego sezonu, a teraz jest bodajże trzynasty. I nadganiam. I ten serial... Można powiedzieć, że jakby nieźle sobie radzi z upływem czasu, gdzie jakby już pamiętam, że oglądając właśnie ósmy 8, 8 sezon, to już miałem tak trochę wrażenie, że już gonią w piętkę i nie wiedzą, co mają, co mają zrobić. Po czym właśnie tak na wysokości 9-10 sezonu m, znajdują, znajdują całkiem interesujące sposoby e, na to, żeby, żeby ten serial się nie nudził i żeby zrobić coś innego niż, e, niż do tej pory e, i czego można, można się było po nich spodziewać. Gdzie nawet jest, są e, seriale, tfu, odcinki, które... Jest jeden odcinek, w którym... E, do domu wraca zaginiony syn e, Joego, ten policjant przyjaciel Pitera, przyjaciel który tam podobno zginął w Iraku, ale się okazuje, że i właśnie, e, ale wraca, wraca, jest przyjęty jako bohater, po czym się okazuje, że jednak był dezerterem z prowokuje do tego, że zaczynają jakby rozmawiać. To jest wszystko przecinane oczywiście katawayami i tymi gagami z typowymi typowym Gaja, ale rozmawiają właśnie o tym, na temat właśnie tego, czy żołnierz, czy on jako żołnierz miał prawo zdezerterować z wojny, którą uważał za
1: niesprawiedliwą, czy powinien był, czy powinien był tam zostać. Ja się przyznam, że oglądałem tylko kilka, może kilkanaście odcinków Family Guy'a bardzo na wyrywki, jak mi jacyś znam, i pokazywali. I to były właśnie z tych pierwszych pięciu ośmiu sezonów. I ten serial nigdy nie robił na mnie wrażenia, że on choćby stara się być na tyle inteligentny, jak to, co Bo opisujesz. On
2: nigdy nie był. Właśnie mówię, że to, to był... No, przez pierwsze właśnie na początku to były po prostu taka zgrywa i zrzynka trochę z Simpsonów i to po prostu miało być głupie, absurdalne i taki humor. I teraz, ale, jakby, ponieważ już mam wrażenie, że twórcy zdali sobie sprawę, że nie da się tego ciągnąć przez, przez, ponad 10 lat i niczego nie zmienić, już mają na tyle, jakby, pozycję ukształtowaną, że jakby nie grozi im to, że z dnia na dzień mogą, mogą im usunąć ten serial, to jakby pozwalają sobie na trochę więcej. Jest cały ten po odcinek poświęcony Wielkiemu Wybuchowi, gdzie słuchałem podcastu Nila Grasa Tysona właśnie z Sethem McFarlane, twórcą Family Guy gdzie właśnie Degras Tyson mówił, że właśnie został, został wpisany w kredytach jako konsultant z czego nie zdawał sobie sprawy po prostu Seth MacFarlane poznał go na jakiejś imprezie i zadawał mu całą masę pytań na temat wielkiego no, no. wybuchu i różnych tam fizycznych i jakby na tym oparł potem odcinek i wpisał go, wpisał go w kredytach jako konsultanta i Seth MacFarlane jest w ogóle wielkim ten... Um, patronem nauki, bo nawet e, też... E, on Degrass,
1: wyprodukował ten Kosmos. On
2: wyprodukował serial Kosmos i też właśnie gra Tyson opowiadał o tym, że e, e, McFarlane przyszedł któregoś razu do niego i powiedział, że ma, ma sporo funduszy, z którymi nie za bardzo wie co zrobić i jak mógłby się przyczynić do rozwoju nauki, co mógłby zrobić z tymi pieniędzmi, żeby, żeby pomóc, żeby pomóc nauce. Jakby z, i mam wrażenie, że zaczyna jakby, zaczyna wychodzić z tego serialu nie zawsze. Jakby jest sporo też odcinków, mimo wszystko większość odcinków jest po prostu głupawą, głupawą zgrywą z różnych rzeczy, ale pozwalają sobie co jakiś czas na właśnie takie momenty, które są ciekawsze. Jest jeden odcinek, który bardziej koncepcyjnie jest interesujący, bo wracają do, um, um, Stewie i Brian, um, cofają się w czasie do pierwszego odcinka, który był zupełnie, który był jeszcze ręcznie malowany, był zupełnie, miał zupełnie inny styl i jakby, um, um, łączą, łączą, te dwa, te dwa style razem, co wygląda, wygląda całkiem fajnie i takie, takie są smaczki, które które sprawiają, że odzyskałem trochę wiarę w ten serial i oglądam go z większą przyjemnością, niż kiedy skończyłem go oglądać i po prostu miałem go, bo miałem go już lekko dosyć.
0: Dla mnie w ogóle postać Sefa jest fascynująca, dlatego, że z jednej strony ja mam trochę tak jak Krzysiek, to znaczy mnie e, mnie jakby Family Guy o wiele bardziej śmieszy cytowany przez moich znajomych, czy opowiadany mi przez znajomych, niż kiedy go oglądam. Parę hmm. osób mi tam próbowało puścić jakieś odcinki, Pamiętam ten, ten, ten długi odcinek, ten retelling wieznych Wojen, on był nawet fajny, ale to... Mm -hmm. Po prostu Family Guy Simpsonowie, to, to, mimo jakby wartości, którą jestem w stanie zobaczyć w tych, w, tych, w tych wytworach, to nie jest moja bajka. Ale pamiętam, że, że, że kiedyś traktowałam i, i Family Guy samego, samego McFarlane'a z, z bardzo dużą dozą pogardy, bo dla mnie to był mm -hmm. po prostu rodzaj humoru, który jest zupełnie nikomu niepotrzebny i nie powinien nikogo bawić, a to, że bawi to jest po prostu hańba. Hańba i srom.
2: Tak, są wciąż takie momenty, gdzie ja oglądam ten serial i się muszę zastanawiać, czy, czy to jest ironicznie rasistowskie, czy po prostu rasistowskie, <laughs> albo seksistowskie. No właśnie,
0: ale potem, potem któregoś razu, nie pamiętam, oglądałam chyba nałogowo Inside the Actors Studio i był odcinek właśnie z ekipą Family Gaja. I jakby pomijam, że dla mnie umiejętności aktorów, którzy na stałe podkładają głosy właśnie w serialach animowanych jest absolutnie niesamowite to, jak oni są w stanie się przełączać z normalnego głosu na głosy na przykład siedmiu różnych postaci. Dla mnie, jako dla fana jakby filmów i w ogóle animacji to jest fascynujące i to jest prześmieszny kontrast, jak się kto obserwuje patrząc na ich twarze, a nie na ich postacie animowane. Ale potem zaczęłam słuchać, co McFarlane mówi. na przykład się zorientowałam, że facet, który jest odpowiedzialny za najbardziej znienawidzoną przeze mnie odmianę humoru, jest na przykład wielkim fanem musicali. Jedną z postaci Family guy oparł na aktorze Rexie Harrisonie, który grał między m.in. w My Fair Lady. I jakby w pewnym momencie skonstatowałam, niestety, znaczy, niestety, skonstatowałam wbrew sobie, że McFarlane wcale nie jest taki głupi, za, za jakiego ja bym go chciała uważać. Co... Bardzo, znaczy mam wrażenie, że dużo mi dało, bo musiałam dość, może nie diametralnie, ale musiałam jakby zrewidować swoją opinię na jego temat i jakby zrozumieć, dlaczego była taka niepozytywna. I w sumie dużo mi to dało, bo dzięki temu jakby zrozumiałam, że jakby nie wszystko, nie wszystko musi do mnie trafiać, co, co niekoniecznie oznacza, że jest w swoim założeniu głupie albo niepotrzebne.
2: Mm. To Jak, jak mi o tych aktorach, to mi się przypomniało, że e, albo, e, tak, G, John DiMaggio, e, który podkładał głos pod Bendera i tam całą, e, całą masę innych postaci w różnych kreskówkach.
1: Oryginalny generał Grievous w kreskówce e, Tartakowskiego. I w
2: tym e, w Adventure
1: Time e, gra tego psa. psa. Oraz Joker z Batman Under the Red Hood
2: on nakręcił, nakręcił dokument o aktorach właśnie głosowych, który nazywa się I Know That Voice. Ja go nigdy nie oglądałem, więc jakby się nie wypowiem, ale miałem... Tak, wiem,
0: ja że ostatnio chciałem go obejrzeć, trafiłam, ale... na, trafiłam na informację o tym filmie w internecie i stwierdziłam, że o mój Boże, muszę to obejrzeć, musimy Dokładnie, to obejrzeć. Ja też sobie,
2: po prostu sobie przypomniałem o tym, więc polecam słuchaczom, którzy są zainteresowani takimi ale sprawami. Ale czy, czy ten film już
1: miał premierę?
2: Tu jest napisane, na, na IMDb jest napisane, że 2013, więc powinien już mieć A. premierę. Okay. Ja o nim słyszałem kiedyś w podcastie właśnie tak, przed ja nie wiem, jego
0: premierą. Ja nie pamiętam, czy to między... nie był jakoś tam niezależnie? Być może, więc być może że on ma tylko jakiś
2: ran na festiwalach, ale myślę, że już po roku to powinien się doczekać jakiejś.
0: Edycji. No, spróbujemy go znaleźć.
1: DVD w czy gdzieś. Tak. Hmm. Hmm. A, to, póki jesteśmy przy serialach jeszcze, to obejrzałem pierwszy odcinek Reaper Street, ale po jednym odcinku nie jestem w stanie powiedzieć niczego, czego Zwierzby nie powiedział tydzień temu i jakby hmm. zgadzam się, faktycznie wygląda na to, że to jest coś fajnego. E, natomiast e, coś, coś się dzieje przy Konstantinie, bo wywalono aktorkę, która w pilocie grała główną rolę żeńską. Hmm, to się e, tylko, że w ogóle wymieniał również postać. Znaczy ona grała oryginalną postać, stworzoną na potrzeby serialu, a teraz są doniesienia, że główną postacią żeńską będzie postać komiksowa Z, komiksu, tak. z. E, zet, tak, ja nie wiem kto to jest bo to jest z Hellblazera zanim ja, ja zacząłem czytać Hellblazera ja
0: też nie, ale czytałem tego samego newsa
1: zaczynam podejrzewać, że ten wyciek tego pilota to był po prostu wielki test fokusowy znaczy, ja jestem głęboko przeświadczony że, że to był kontrolowany wyciek nie wiem, nie wiem czy właśnie sprawdzano czy nie wiem, internet polubi aktorkę ja do niej nic nie miałem ale no, mia mia no dobra, nie mam żadnych informacji, żeby to potwierdzić, czy coś po prostu mówię. Takie mam przeczucie, że, mm. że to było wszystko ukartowane. No ale ciekaw jestem, jak to wpłynie na serial. No i czy teraz, czy ten wycieknięty pilot to wciąż będzie pierwszy odcinek tego serialu i czy to fabularnie uzasadnią, czy ta postać zginie w pierwszej minucie drugiego odcinka? Nie wiem.
0: Pożyjemy, zobaczymy.
1: No to co to za maratony, że na trzech filmach byliście?
0: E, to znaczy tak, na, na pierwszym byliśmy, ponieważ ja niejako miałam się obowiązek na niego pójść i o nim napisać, co jest tyle śmieszne, że nadal się nie zabrałam za napisanie o nim. Ha ha, 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 A potem poszliśmy na film, ponieważ Kamil dostał z pracy zaproszenia, a potem ja byłam tak zdegustowana z tym filmem, że powiedziałam, że nie, że ja go muszę odchorować, idziemy na inny film. E, I się okazało, że podjęliśmy bardzo dobrą decyzję, ale zacznijmy od początku. Najpierw poszliśmy z obowiązku na film Blended, czyli rew Rodzinne Rewolucje, z...
1: To brzmi jak jakiś reality show.
0: Gorzej, z Adamem Sandlerem.
1: Oj! <gryb> 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 tak, z Adamem
2: Sandlerem i, i Drew Bermore. I jak było?
0: To znaczy tak, ja się nasłuchałam, zresztą przed zeszłotygodniowym nagraniem Bardzo Złych Rzeczy od Zwierza, który również miał e, obowiązek się na ten film wybrać i nasłuchałam się bardzo złych rzeczy pod tytułem w ogóle co to ma być i, i scenarzyści chyba siedzieli w pokoju i wymyślali co tylko im najgłupszego przyszło do głowy, a potem wchodził ktoś i mówił nie, wymyślmy coś jeszcze głupszego i poszliśmy z Kamilem na, na, na ten film z bardzo dużą dozą niechęci, i złego nastawienia a wyszliśmy w sumie eh mogło być gorzej
2: to jest nie. tak, że ten film się wygląda tak, że ktoś Wziął całkiem przyjemną, sztampową, komedi rodzinną komedię romantyczną, po czym postanowił dopisać do niej głupią komedię. E, z
0: durnymi gagami, tak. obleśnymi żartami. no
2: e, Tak, jakby to e, szczególnie właśnie widać przez pierwsze tam pół filmu, e, to się szczególnie rzuca w oczy, po tym jakby trochę z tym wyhamowują, Skupiają się pod, tak. bardziej
0: na tym wątku, tym familijno-miłosno-rodzinnym, tak. nie wiem jak to nazwać. No. Tak,
2: że pod koniec już się tak robi troszkę bardziej sentymentalnie, ale też znacznie łatwiej na tym wysiedzieć.
0: Tak, no i jakby historia jest bardzo sztampowa, mianowicie w postacie Drew Barrymore i Adama Sandlera spotykają się na rance w ciemno. Oczywiście nienawiść od pierwszego wejrzenia, potem poznajemy bliżej ich bohaterów. Ona tam ma, ma własną firmę i dwójkę synów, ten ojciec jest out of the picture, tam nie. zdradził ją i teraz oczywiście nie chce, nie chce się z tymi synami zajmować wyrodny ojciec. On z którego, kolei
2: którego zresztą gra Joel McHale z, no,
0: z community, tak, co Jeff, bardzo nasuje. Nos... A z kolei Adam Sandler to jest taki ten ojciec, że tak powiem. Yy... To jest
2: ciapa taka trochę. Tak,
0: pracuje w sklepie z, ze sprzętem sportowym, ma trzy córki, wszystkie trzy, ubiera w dresy i strzyże podgarnek.
2: W dodatku jedną z nich najmłodszą nazwał Espen. Po, od ESPN. Tak, od swojego ulubionego kanału telewizyjnego.
0: Tak, a jego ulubioną miejscówką jest Hooters. Czyli e, nie wiem, czy nasi słuchacze znają amerykańską populturę na tyle, żeby wiedzieć, o co chodzi. Hooters to jest taka amerykańska sieć knajp, gdzie kelnerki muszą mieć tam rozmiar miseczki przynajmniej, nie wiem, F, żeby być zatrudnione chodzą w skąpych shortach, bluzkach z dekoltem i mają konkursy raz na tydzień mokrego podkoszulka nie do końca. I mają obowiązek flirtować z, ten, z patronami. M
1: może w Alabamie te wymagania są mniejsze. My,
2: my w Alabamie byliśmy w Hootersach, bo była koło, na, koło naszego motelu była restauracja Hooters, więc Aha. Poszliśmy, poszliśmy tam wieczorem i na mój skrzydełkę. Boże, to było najbardziej depresyjne doświadczenie w moim <laughs> życiu. A.
0: No to niech tym bardziej świadczy o tym, że ulubioną miejscówką jednego z bohaterów filmu jest właśnie Hooters. No i jakby fortunnym, czy też niefortunnym zrządzeniem losu lądują obie te rodziny na wspólnych wakacjach w Afryce, w takim właśnie, prawda, wypasionym ośrodku dla mieszanych rodzin, jak się potem okazuje, że to jest po prostu turnus dla mieszanych rodzin, czyli, prawda, tam z jakichś tam rozwodów, nierozwodów, adoptowane, przybrane dzieci, etc., etc., no i tutaj jakby też w związku z tym, że to się dzieje w Afryce, to mamy oczywiście obowiązkowe e, żarty z e, prawda, z jakby takich właśnie ośrodków typowo skierowanych dla turystów, gdzie em, tak, mamy czarnoskóra cały, cały obsługa zes, się po tak. prostu nie chcę powiedzieć poniża, ale bardzo gra na takich, prawda, em, nazwijmy to rdzennych jakichś takich nurtach i próbuje to wszystko strasznie, strasznie sprzedać ale jakby Kamil ma rację, to jest po prostu to jest bardzo sympatyczna, nieskomplikowana sztampowa komedia rodzinno, nie wiem, romantyczna, do której ktoś bez sensu dopisał żarty o pierdzeniu i o u... się jednoroż jednorożcach. Zawsze to mówię, jednorożcach. No, nie wiem, dlaczego moim pierwszym instynktem jest jednorożcach. O nasorożcach, przepraszam. No, tak. no ale na no, film... No,
2: nie mogę go polecić z jakąś wielką...
0: Czyli znaczy, inaczej. Jak na te gnioty, które Sandler jest w stanie wyprodukować, to naprawdę nie jest najgorsze, co, tak, co było. Jeżeli ktoś widział... Ja,
1: umów, umówmy się, że to jest bardzo silna konkurencja.
0: Oczywiście, że tak. Ale jeżeli ktoś widział na przykład film z Sandlerem... Cich, Ja bardzo lubię Małego Niki. Cicho będzie. Nie. Jeżeli ktoś widział film Klik e, z Adamem Sandlerem, albo nie wiem, Grown Ups, jedynkę albo dwójkę, albo nawet to nieszczęsne, znaczy szczęsne, bo to jest jeden z jego na, w sumie najlepszych filmów, 51 Randek, które właśnie też... To ja
1: myślałem, że wymieniamy złe filmy Adama Sandlera. Nie,
0: to były te właśnie dobre... Przestań nie przerywać! Cholera jasna, no? E, 51 Randek to też był jakby film, w którym grał wspólnie z Drew Barrymore. Jeżeli ktoś widział te filmy i stwierdził, albo mu się spodobało, albo stwierdził, że eh, nie przeszkadzają mu... No to jeżeli, nie wiem, przypadkiem gdzieś trafi na te rodzinne rewolucje, albo ktoś go posadzi z pistoletem przy głowie i każe mu obejrzeć, to wierzcie mi, mogło być gorzej. Dobrze, to przejdźmy do kolejnego filmu.
2: Kolejny film to jest film Frank z, May z Michaelem A, Fast Fast Banderem. Banderem. Tak, z Pazbenderem w mojej głowie. Jak mu tam się zawsze zapomina? Donald Gleeson. Donald
0: nie Donald, Dom Hall.
2: Ale to się domo. nazywa Dom
0: no tak, ale powiedziałeś, jak brzemy, jak Donald. E, I Maggie Hall. Przepraszam, Gyllenhaal, hej.
1: Ja <laughs> jesteś z dumna, prawda? Tak,
0: tak, tak. Bardzo dumna.
2: Znaczy... Mysz była tym filmem zdegustowana.
0: Och, strasznie.
2: Ja, ja nie mam aż tak negatywnych odczuć, ale też...
0: Ale tak mam... mi smutno, że ja jestem bardzo nim tak pozytywny. zdegustowana.
2: Ja słyszałem dobro no właśnie. On, on ma prawie same pozytywne opinie. E, on ma tam 83% na Rotten Tomatoes. I
0: nawet jak jest A... jakiś Rotten tomato rzucony, to wszyscy piszą na zasadzie, że to jest dziwny film, ale ma urok. I jest takie... No ja się, ja się po prostu, ja wychodząc z kina, napowiedziałam Kamilowi, że Kamil, słuchaj, ja się po prostu czuję głupia, ja najwyraźniej tego filmu kompletnie nie zrozumiałam, no bo nie widzę innego powodu, dla którego ten film mi się tak strasznie nie spodobał.
2: czy znaczy tak, ja też jakby nie, nie... On mi się w miarę nawet jakby klimatem podobał, do pewnego momentu przynajmniej. Końcówka moim zdaniem jakoś, nie wiem... Znaczy prawdopodobnie ktoś mi teraz powie, że końcówka to jest właśnie to najlepsze, gdzie ten film właśnie nabiera
1: powagi i i jest,
0: nie wiem, słodko-gorzki i wzrusza Zacznijmy i łamie tego, serce. o czym to jest.
1: Ja wiem, bo czytałem i słyszałem, ale...
2: To jest film o jest, mówiąc, o muzyce. Jest to młodym chłopaku, który chciałby być muzykiem e, ale i, nie stara się, tak, ale stara, i stara się pisać piosenki, ale w ogóle jakby nic w życiu nie przeżył. E, mieszka e, z
0: rodzicami i w ogóle... Tak, mieszka
2: na przedmieściach z rodzicami i w ogóle nie ma o czym pisać tak, bo po prostu jakby nie ma, nie ma oryginalnej myśli w głowie i nie, nie ma niczego do przekazania. I przypadkiem udaje mu się wkręcić na... bo Spotyka zespół, który traci klawiszowca. No nieważne, przypadkiem tak. mu
0: się udaje wkręcić do zespołu.
2: Tak. I jedny właśnie zespół się składa z samych właśnie wyrzutków społecznych.
0: I dziwaków, a jego frontmanem jest facet w głowie z papier której nigdy nie zdejmuje. Czyli właśnie tytułowy Frank grany przez e,
1: Michaela, Fassbendera. Michaela
0: Fassbendera, którego oczywiście trudno się dopatrzeć pod tąże głową.
2: Tak jakby film się zaczyna bardzo śmiesznie, bo rzeczywiście jak, jak zaczęliśmy oglądać właśnie te sceny, gdzie właśnie e, Dom, Domal e, Glisson właśnie próbuje znaleźć jakąś inspirację w swoim nudnym życiu i właśnie pisze te piosenki i dalej. to jest całkiem, jest całkiem śmieszne jest taka, ta, taka trochę czarna komedia, ale z, ale też zabawna i w miarę pozytywna. I im dalej w las, tym ten film staje się tak coraz bardziej negatywny. I te, no, teoretycznie oni są muzyce. Ale, ale ja nie wiem, o czym on jest. Znaczy, on w ogóle do mnie nie trafił, ja nie byłem z nim w stanie znaleźć żadnej jakiejś wiodącej myśli, która by do mnie przemówiła i sprawiła, że coś, coś przeżyłem.
0: Znaczy, ja jakby czytałam o tym film, filmie, bo jakby czytałam o nim i wcześniej, bo chciałam jakby wiedzieć, prawda, o czym jest i czytałam o nim później, bo chciałam się dowiedzieć, czy ja autentycznie jestem zbyt głupia na ten film. I to, to jest film oparty o jakby o prawdziwą postać. Był taki brytyjski, nie chcę skłamać, komik, osobistość, który w pewnym momencie właśnie zaczął grać w takim trochę niepoważnym, prześmiewczym zespole właśnie z... Jak, jako, stworzył sobie alter ego właśnie tego Franka Sidebottoma z tą głową ze wszystkim. To jest jakby autentyczna postać. I film Frank, na którym byliśmy, jest oparty poniekąd o jego... O, o, o te wątki. A jakby sam film ma być um, autoironiczną, czarną komedią, pastiszo, czymś tam o tym, że od ten pomiędzy geniuszem a chorobą psychiczną jest bardzo cienka granica i jakby... Um, Trudno, ich, trudno jedno od drugiego odróżnić i jedno się splata z drugim. I...
2: Tak, też jakby są takie Oj. wątki, jakby, jakby rozmowa o tam rodzaju. Tam są takie wątki, w których wynika, że właśnie ta chęć bycia artystą, a zdobycia popularności się ze sobą kłócą. Ale, ale nie, dla mnie to nie było poprowadzone w żaden ciekawy, interesujący sposób.
0: Dla mnie to jest idealny, mnie idealny przykład na to, jak nakręcić film niezależny, który ma być dobry tylko i wyłącznie dlatego, że jest niezależny, czyli jest tam nie wiem dziwny, nietypowy bohaterowie tak naprawdę są bardziej antypatyczni niż sympatyczni dialogi są poszatkowane muzyka jest jakaś udziwniona są pewne cechy filmów niezależnych, które zazwyczaj jak są odhaczone to to, to ma oznaczać, że ten film jest dobry właśnie dlatego, że ma te cechy i dla mnie Frank jest idealnym przykładem i mi to strasznie smuci bo Czy spodziewałam dla mnie, się więcej.
2: Na mnie też dużo wadą było to, że jakby poza jakby głównymi postaciami właśnie Franka i tego jo, Johna, to jakby pozostałe postaci są tylko tłem, jakby ani ich nie poznajemy, ani one się nie zmieniają. Tam trochę tą Maggie Gyllenhaal poznajemy, ale ona też jest przez cały film taka sama. I jakby.
0: No to jest film bez celu, no.
2: Tak, nie, nie no, do mnie nie trafił zupełnie. Niestety. No, no niestety. A, chciałem, a chciałem go lubić.
0: Tak.
1: Reżyser podobno dobrze mówi po polsku.
2: A, a tak, tak przed... bo z, przed, przed seansem była z, z scen, ponieważ to był ten seans przedpremierowy, to tam była ta zapowiedź właśnie reżysera, w której on na webcam nagrywał zapowiedź po polsku dla polskich widowni. Zresztą można ją jego żona znaleźć, jest Polką.
0: Zresztą można ją znaleźć w internecie bodajże na, na stronie chyba Kina Muranów sobie obejrzeć właśnie filmik, jak to jest Lenny Abramson właśnie, o, opisuje film po polsku. on był bardzo uroczy i taki sympatyczny facet i wydawałoby się, że taki sympatyczny film i tak się totalnie zawieść. No ale dobra rzecz z tego wynikła, bo w wyniku tego zawodu, wynikła wynika, tak, brawo myszu. Um, ja sterroryzowałam Kamila i powiedziałam, nie, nie podoba mi się, grają teraz inny film o muzyce, idziemy na ten inny film o muzyce, będzie zajebiście.
1: Myślałem, że powiesz, że chcesz się po tym odmurzyć, i poszliście na Transformersy.
0: Nie, tak, no. aż tak źle ze mną chyba nigdy nie będzie.
1: No, jakoś nie mam zamiaru wypychać w Michaelowi
2: Boyowi, więc w kieszeni, tak. większej ilością pieniędzy.
0: E, w, w kinach obecnie jest film e, Begin Again, po polsku Zacznijmy od nowa, który jest drugim filmem e, reżysera i scenarzysty Johna Carneya, jeżeli dobrze pamiętam jego imię i nazwisko. Mm, tak. To jest e, facet odpowiedzialny za filmu Once. Który parę lat temu, o którym parę lat temu było bardzo głośno. Taki. Irlandczyk i Czeszka. Tak, kameralny film właśnie o muzyce, z, gdzie Ir, Irlandczyk i Czeszka spotykają się i wspólnie tworzą muzykę. Piosenka z tego filmu wygrała Oscara za najlepszą oryginalną piosenkę. I jakby to jest dopiero drugi film tego twórcy. I ja miałam. Znaczy, obawiałam się go. Hmm, bardzo, ponieważ mimo całej mojej sympatii dla ścieżki dźwiękowej z Once i jakby idei kręcenia kameralnego filmu o muzyce, o jakby pięknie muzyki, o tym, że muzyka łączy ludzi, że, że muzyka to sztuka, etc., etc.
1: Sam film był trochę nudny. No
0: właśnie trzy podejścia do niego robiłam i cholera, cholera nigdy nie doszłam dalej niż do połowy, co mnie strasznie smukiło, więc też szliśmy na to begin gens z duszą na ramieniu, no ale stwierdziliśmy, że gra tam Mark Ruffalo, Kira Knightley, jak się ee, okazało
2: James Corden James
0: Corden jak się potem okazało Kto? Taki brytyjski aktor um, Stosunkowo znany
2: Ach, jak, jak widać
0: No to ty, nieważne, ty nie wiesz Słuchacze F mogą F History
2: wiedzieć History zgrał tak No nieważne
0: no, dość, dość znana postać Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy interesuje się Brytyjską, brytyjską telewizją Albo teatrem to na pewno go kojarzy Grał jeszcze w filmie Adam Levine, czy tam Levine, nigdy nie pamiętam. E, wokalista zespołu Maroon 5. E, I tam jeszcze parę. parę Silo Green. A, Silo Green, tak. Właśnie tak stwierdziłam, że połowa, po, połowa sędziów z The Voice tam jest. Jakoś zabrakło mi, mi Christyny Aguilary. No nieważne, zobaczyłam scenaty. E, i Begin Again okazał się wszystkim tym, czym miał być Frank, ale jest razy lepszym. Dla mnie to był film absolutnie bezbłędny. Nic bym w nim nie zmieniła. Ani pół sceny, ani pół dialogu, ani jednej nutki muzyki. Nic bym w nim nie zmieniła.
1: A poza tym, że są muzyce, to o czym właściwie jest?
0: Znaczy, on jest o...
2: Znaczy, jest o właścicielu wytwórni, który stoczył się na samo dno. Jest o młodej dziewczy... dziewczynie, która tam pisze piosenki, ale nie bardzo chce być piosenkarką znaczy, właściwie.
0: I ona przyjechała ze swoim chłopakiem do tam, nie pamiętam, do LA czy do Nowego Jorku, bo on robi karierę muzyczną no i wzi wziął swoją dziewczynę ze sobą, ale jakby um, ona tam bardziej siedzi siedzi i wegetuje niż, niż ro robi cokolwiek, no bo on, prawda, jest w studiu, nagrywa kawałki, prawda, żyje tą swoją sławą, a ona biedna się kisi w tym Nowym Jorku. No i oni się w pewnym momencie poznają w, w barze, i tutaj znaczy,
2: jest, Mark ma i Kira Knightley. Czyli właśnie ten, ten
0: producent Dobra. i ta piosenkarka. No i, i dla mnie to jest o tyle istotna scena. Jakby chciałabym, żeby słuchacze w tym momencie wiedzieli, o co chodzi, bo pierwotny tytuł tego filmu to było Can a song save a life? Co mi się strasznie podoba, dlatego że w, w, w filmie jest jedna malutka scena, kiedy on mówi, ten producent mówi do tej dziewczyny, że Słuchaj, to nie jest to, że ja ci sprzedaję kit, że ja chcę tylko nagrać twoją płytę i zarobić na dobie kasę Zrozum, że piosenka, którą właśnie zaśpiewałaś uratowała mi życie, bo miałem zamiar skoczyć z, z peronu metra. I to jest ułamek sceny i tak naprawdę nie znając tego pierwotnego tytułu, człowiek o niej kompletnie zapomina, a dla mnie właśnie znając ten pierwotny tytuł, to jest bardzo jakby, to, to jest właśnie ten punkt zwrotny. I dla mnie to jest właśnie z tego względu film o, siedem razy powiedziałam właśnie właśnie, biorę przykład z siebie dla mnie to jest film o tym, jak, jak jak niespodziewanie ludzie mogą wpływać na nasze życie. Ja wiem, że to brzmi strasznie patetycznie i jakoś tak kiczowato, ale to jest tak piękny film. No, ja, zawsze tak, tak, ja zawsze tak znaczy, mam, jak mi się jest coś jest bardzo podoba. Świetnie,
2: świetnie napisany. Ma taką trochę poszatkowaną konstrukcję i to zarówno jakby w taki sposób zamierzony, jak i pewnie mniej zamierzony. Znaczy zamierzony jest taki, że poznajemy tam, najpierw, najpierw, właśnie oglądamy Kira Knightley w barze, jak śpiewa tą piosenkę. Potem dopiero dowiadujemy się, co było, co było z nią wcześniej. Potem ona poznaje Marka Rafalo, dowiadujemy się, co się działo z Markiem Rafalo wcześniej. I jak I dopiero, on na nią
0: trafił w tym barze tak, i potem od dopiero dopiero z tego z... punktu historia tak. się w miarę Ciągnie, ale też są flashbacki, przebłyski.
2: Znaczy, tak, są jakby takie sceny, które jakby tak następują, następują po sobie, jakby są fragmentem historii, ale są tak z boku, że są, są trochę z boku, nie wpływają w, w ważny sposób na historię, ale, ale pokazują nam trochę więcej postaci, trochę więcej Pozwalają, postaci pobocznych. Pozwalają tak, bliżej
0: poznać bohaterów, jakoś nawiązać z nimi, nie wiem, jakąś koneksję emocjonalną. What?
2: Koneksję. Nie, ale jest, jest bardzo fajnie, bardzo fajnie napisany. Dialogi są, dialogi są fantastyczne. Jest e, Cały czas cały czas jest inteligentny, dowcipny. Mm, ale też jakby nie, za, nie zapomina się, jakby ma też historię, z którą tam cały czas do, dąży. Jakby e, przewaga tego filmu nad Frankiem e, dla mnie była taka, że z, i jakby po, ja po obejrzeniu tego filmu e, odnowiła, odnowił we mnie ten film trochę miłość do muzyki, że obejrzałem ten film z takim doświadczeniem, że cholera muszę pójść teraz coś włączyć sobie z Spotify'a i czegoś posłuchać, czegoś, e, czegoś znaleźć. I jakby e, trafił właśnie w jakąś, taką, w jakąś taką strunę w tej duszy, która rzeczywiście do mnie, do mnie przemówiła. Coś, czego Frankowi się nie udało kompletnie.
1: A propos strun duszy, to mój Spotify ostatnio właśnie bardzo często mi piosenkę z Once podrzuca. Bo tak.
0: It's fate! Musisz obejrzeć film.
1: Nie, ja go widziałem.
0: Nie, w sensie ten, o którym my mówimy. A,
1: okej.
2: Okay. jest na, naprawdę, naprawdę bardzo fajny film. Bardzo dobrze się na nim bawiłem. Aktorzy są przesympatyczni.
0: Historia jest przesympatyczna, jest nienachalna. Z jednej strony kameralna, a z drugiej strony poruszająca i jest zajebisty soundtrack, tak, że myśmy powieści z kina, ja po prostu od razu włączyłam Spotify, ja sobie ściągnęłam całe na telefon i od ostatnich paru dni chodzę i słucham. I, I wszystkim polecam. Natychmiast, w ogóle, wszyscy idźcie tłumnie do kina. Dajmy filmowi zarobić. Niech ten reżyser robi kolejne filmy, niech je trzaska jak z fabryki. Znaczy, może nie aż tak, bo mogą stracić część swojego uroku, ale niech robi kolejne filmy. Musiałam, wiedziałam jaka będzie reakcja Krzyszki to tyle od nas.
1: No dobra, tak. To...
0: Dajmy ci dojść do głosu.
1: Ja miałem w tym tygodniu półtorej godziny na grę komputerową i to jest moje największe osiągnięcie. <laughs> Ukazał się piąty i ostatni epizod The Wolf Among Us. Przynajmniej pierwszego sezonu. Jeszcze nie ma, nie ma oficjalnie słowa o tym, czy będzie drugi sezon. Mam nadzieję, że będzie. To niby ma być prequel do komiksów, ale tam jakby. Toczy się, właściwie nie wiadomo, z, jakiejś, z trzeciej rełki wiem, że to się podobno toczy 20 lat przed komiksami, w ogóle tego nie czuję, ale mniejsza z tym, no, najwyraźniej jest tam, wiesz, mają tyle czasu między groła a komiksem, ile tylko zechcą, mogą tam ładować kolejne sezony gry, nic mi to nie będzie przeszkadzało. I ten epizod był trochę nierówny, to znaczy było w nim zdecydowanie najwięcej akcji ze wszystkich epizodów Wilka akcja w tych grach, jak wiadomo, to są takie quick time eventy, ale takie prościutkie i w sumie, że tak powiem, jak na quick time eventy, to w miarę nienachalne. Tylko, że ta akcja w tym epizodzie jest... Mam pewien problem z tym, jak została wyreżyserowana. Znaczy, nie wiem... ty. TV... Jest takie bardzo popularne zjawisko w filmach, w grach komputerowych, które TV Tropes nazywa zasadą zachowania ninjutsu. To znaczy, jeśli bohater ma przeciwko sobie jednego elitarnego przeciwnika, to to będzie wielka walka, która zajmie wiesz, całą imponującą scenę. Ale jeśli elitarny przeciwnik jest członkiem jakiegoś większego oddziału, to kiedy następnym razem bohater będzie się mierzył powiedzmy z dziesięcioma, to nagle zacznie ich kłaść na lewo i prawo. E i tak trochę jest tutaj z Wilkiem. To znaczy Big B miał duże problemy w poprzednich epizodach, toczył walki, które zawsze wymagały od niego wielkiego wysiłku, a tutaj nagle jest scena, na początku epizodu scena, która wygląda niemal tak jakby, wiesz, miał jedną rękę za plecami i sobie bez problemu radził. Mhm. I jakby to, to zwycięstwo, które odnosi, nie miałem wrażenia jako gracz żony zasłużony. Znaczy ja naprawdę mhm. niczego takiego nie zrobiłem, a i, a i gra, jakby scena została tak wyreżyserowana, że wyglądało to tak, że Big B również niczego takiego nie zrobił, ale wszystkich położył. <śmiech> a, natomiast później główne starcie, ostatnie starcie w grze jest e, bardzo, ładne, bardzo ładne. Znowu mechanicznie składa się dokładnie z tego samego, czasami trzeba szybko naciskać Q, a czasami trzeba e, szybko nacisnąć którąś strzałkę kierunkową, ale przynajmniej walka jest ładnie wyreżyserowana i hmm. miałem dużo satysfakcji z oglądania tego.
2: Przepraszam, mi się przyjmują jeszcze jedno zastrzeżenie do Ready Player One. mysz mnie zabije.
0: Przeba, 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 przeba,
2: przeba. Jest fragment, w którym bohater zostaje wrzucony w interaktywny film. I e, on musi
0: odegrać ten odegrać
2: film. Ten film. Po, do, mówić dokładnie to samo, co bohater, którego odgrywa i robić dokładnie to, co bohater, e, którego odgrywa i za każdą akcję i za każdy tekst, taki sam jak w filmie, dostaje punkty. I na tym polega cała gra. I w dodatku na koniec mam powiedziane, że potem, po wielu latach, się te gry stały się niezwykle popularne, masowym hitem. I nie, sorry, ja nie jestem w stanie w to uwierzyć. Ja jestem w stanie uwierzyć, że to był niszowy, niszowy hit dla ludzi, którzy kochają filmy. Ale jeśli gra polega na tym, że musisz 20 razy obejrzeć film, nauczyć się go na pamięć i potem odtworzyć to w grze, to to nie jest interesująca gra. Sorry, ale nie. Naprawdę nie. Po <grym> prostu mi się przypomniał a propos QTE, bo to jest mniej więcej tak rozgrywka na poziomie quick time eventów.
1: No dobrze, e, wracając do Wolf Among Us. E, zawsze w grach Telltale'a jest problem, e, na ile te twoje wybory naprawdę mają wpływ na fabułę, znaczy wiadomo, że to jest iluzja wyboru, że, że ta fabuła nie może jakoś za bardzo odjechać od, od głównego nurtu, tam czasami coś się zmieni, ta postać przeżyje trzy sceny dłużej, e, tylko... Zawsze chodzi o tę iluzję, czy czy ta iluzja jest taka, że, że ja wierzę, że moje decyzje napełzają fabułę. I w wilku zawsze były z tym problemy. Tak mm. jak mówiłem parę epizodów temu, jak jest scena, gdzie Bigby kogoś przesłuchuje i tak naprawdę tego prawie palcem nie tknąłem, ale gra bardzo mi zarzucała, że to, to, tak czy inaczej został, został zjechany jak bura suka ten wilk. Eee, no... Mm -hmm. Telltale jakby przykuwa gracza do, do głównego nurtu fabuły i tak naprawdę są momenty, kiedy, kiedy nie, ma od tego, nie ma od tego ucieczki. E, tutaj w finale jest jedna decyzja, która, no ponieważ rozegrałem tylko raz ten epizod, więc nie wiem, co by się stało, e, gdybym wybrał inaczej, ale gram mi sugeruje, bo pod koniec są statystyki ile procent graczy wybrało taka, ile inaczej gra mi sugeruje, że finał gry, ostatnia scena bardzo długa scena wyglądałaby zupełnie inaczej jestem bardzo ciekaw jak to by wyglądało tylko, no nie, może, może po prostu załaduję sobie ten epizod jeszcze raz i po prostu sprawdzę, żeby się przekonać chodzi o proces Odby odbywa się po prostu proces i wybór masz, czy głównego podejrzanego przyprowadzić na ten proces czy tu gdzie stoisz teraz go no, zabić I, i podobno jakby ten finał, ten proces właśnie dostosowuje się do tej decyzji i nie mogę sobie wyobrazić jakby to miało wyglądać, gdybym ja wybrał żeby tę postać zabić w momencie kiedy gra dawała mi ten wybór no nie wiem, a może, a może to znowu tylko, wiesz, dym ilustra i tak naprawdę tam wcale tego wyboru nie ma i ostatecznie to i tak by wyglądało tak, jak wyglądało to u um, mnie. Jest. Ogólnie jestem zadowolony z tego finału. Dostajemy wyłożoną wreszcie fabułę. Wreszcie teraz się dowiadujemy, o co tak naprawdę chodziło, jak ta cała sprawa wyglądała. E, I to też jest fajnie po poprowadzone. Miałem drobne skojarzenia z Chinatown, bo rzecz nie, nie kończy się tak przygnębiająco jak film, ale. Zostają zakwestionowane twoje wybory i jakby i motywacje bohatera, i tak naprawdę rezultaty działań również. I to akurat mi się bardzo podobało, bo to pasuje, pasuje do gatunku. No to jest mm. czarny kryminał. Tak gra jest czarnym kryminałem, z beznadziejnym detektywem w roli głównej, ale nie wracajmy do tego. No jak uczuć Mniej więcej tak. A, żeby było zabawniej, a tam na końcu jest ostatni zwrot akcji, ostatnie zaskoczenie dla gracza, które jest nawiązaniem do czegoś z pierwszego epizodu i kiedy ja grałem w pierwszy epizod, to to było dla mnie boleśnie oczywiste. Znaczy ja nie wiedziałem dokładnie co i jak, ale dobrze wiedziałem, że to, że to właśnie to się okaże, czym teraz gra próbuje mnie zaskoczyć. Tylko, że przerwy między epizodami były takie, że kompletnie o tym zapomniałem. <śmiech> Natomiast tutaj po raz pierwszy miałem problemy techniczne, bo w poprzednich epizodach było w porządku, a tutaj nagle, wiesz, jakaś animacja postaci w trakcie dialogu, skokowo się zmienia pomiędzy jedną jej wypowiedzią, a drugą, tak, że mi się dosłownie postać przesuwa trochę w świecie gry. W pewnym momencie jest długie ujęcie, kiedy kamera, wiesz, nie zmienia się, nie zmienia się ujęcie kamery, ale parę razy zmienia się kierunek, w którym idzie wilk, i pod koniec sceny moje klawisze działały kompletnie w odwrotną stronę, jakby żeby pójść w prawo, musiałem wciskać przycisk, który normalnie skrywałby mnie w głowę ekranu. Jakaś kompletnie... No... Się. Że tak powiem, dyrektor artystyczny wyobraził sobie coś, czego dyrektor techniczny nie był w stanie wykonać kompletnie. Ale tak, ogólnie to był bardzo przyjemny sezon. W pewien sposób chyba ten wilk mi się bardziej podobał od obecnego sezonu Walking Deadów, ale Walking Dead'y mają jeszcze dwa epizody przed sobą, więc, więc pewnie jeszcze trzy razy zdążę zmienić zdanie. No, i tak jak zawsze, kiedy rozmawiamy o Wolfamongas, polecamy. Warto przeczytać przynajmniej jeden album komiksu baśnie wcześniej. No, i tyle. Tak. Forget no. it, Bigby. It's Fable Town.
2: No tak, tym optymistycznym akcentem zakończymy w tym tygodniu. Jak zwykle zapraszamy na wszelkie nasze strony, Facebooki, Aski i tak dalej. Możecie wyjść na myszmasz.pl, tam wszystko jest. Ja o tym będę mówił. No, do zobaczenia za tydzień.
1: Mówię sobie szacunku do słuchaczy. Co to było? No ja
2: mam dużo szacunku dla słuchaczy. Niech sobie sami znajdą. Wierzę w ich inteligencję. Nie muszę im wszystkiego podawać na tacy.
0: Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na myszmaszpodcast@gmail.com. Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak kapucynka w pantalonach.
1: Zaczynamy? Tak.
0: Night time. Day time.
2: Night time is the right time for making love.
0: Ladies and gentlemen, very white. So white.
2: <laughs> very, very white. <laughs>
0: A dlaczego to nie może być tytuł odcinka? <laughs>